0: Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Tóquistán a través de los 620 de, de Radio Ovación. El día de hoy hablando de lo que será el arranque de la cuarta jornada de esta Liga 1 Oveson, un arranque que comenzó el día de ayer con una victoria Deportivo Municipal ante Sineciano, en un partido súper, súper atractivo, hay que decirlo, un partido que tuvo mucho gol, que tuvo mucha dinámica y que el cuadro del profesor Franco Navarro terminó quedándose con la victoria, un equipo de Municipal que además lideró. El certamen, con ocho puntos, no ha perdido puntaje invisto para un equipo de Navarro que en la primera fase no se encontró con su mejor versión, pero que en esta segunda anda a toda máquina. Por otro lado, Ayacucho Fútbol Club superó a la Universidad San Martín por 1 a 0, gracias a un gol de Pablo Lavandeira. Y el día de hoy tenemos el plato fuerte, el plato fuerte de esta corta jornada de lo que será el duelo entre Universitario de Deportes y Esporte y Cristal, Esporte y Cristal y Universitario de Deportes. En el Estadio Nacional. Por ahí va la pregunta del día, en Toque Taco Radio. La pregunta es: ¿quién ganará el duelo entre Universitario de Deportes y sporting Cristal? Así que ya saben, nos pueden escribir en Toque Taco Radio para contarnos respecto a esto y, y darnos su opinión de quién se llevará el duelo entre Celestes y Cremas. Por otro lado, tenemos Juegos Olímpicos como suele ya ser una una costumbre hay que decir que a ver el día de ayer muy tarde por la noche arrascó el baloncesto arrancaron las semifinales arrancaron los cuartos de final de baloncesto hay que decirlo en los cuales en, en primer turno España en primero Eslovenia el equipo de Luka Doncic eliminó a Alemania por 94 a 70 clasificando de esta forma luego Estados Unidos superó a España 95 a 81, una selección de Estados Unidos que en un momento llegó a estar 8 puntos abajo del conjunto español de esas máquinas norteamericanas cuando enfrentan el acelerador que aplastan. Luego Francia superó a Italia por 84 a 75, y finalmente, hoy temprano, muy temprano, la selección de Australia apabulló a Argentina con un 97 a 59 clasificando a las semifinales. Las semifinales entonces serán entre Estados Unidos y Australia, Francia y Eslovenia. Los partidos de las semis de los Juegos Olímpicos en cuanto al básquet. Le voy a dar la bienvenida a nuestra compañera Naira Aliada, que ya está lista, presta para contarnos cómo fue en el fútbol, porque también se disputaron las semis en el aspecto futbolístico de los Juegos Olímpicos. Alita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a Toquitaco.
1: ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás? Buenos días. El saludo también para Gustavo, que nos acompaña en esta edición de Toque y Taco Radio, y, y, para, y para todas las personas también, de, a través de la aplicación, de los 620 de educación, en eh, los que nos escuchan después en Spotify, eh, muchas gracias y bienvenidos. Eh, ya tenemos final de fútbol, ¿no?, de esos Juegos Olímpicos. Muy temprano, clasificó Brasil, propio 2020, tras el 0 en los 120 minutos, pero luego le dan a 4-1 por penales a México, que iba a jugar por la medalla de oro, y luego teníamos otro encuentro. España. A ver, acá le tengo... España o Japón iban a ser los, los finalistas. Finalmente España se puso por 1-0. En los 123 minutos pasó el gol, y así que ya tenemos. ¿tán? Brasil-España. Creo que es un partido bastante atractivo, ¿no? Por lo que significan las dos elecciones en la historia. Eh, actualmente también, y si por los jugadores que, han, que están disputando estos Juegos Olímpicos, va a ser un partidazo. si que ya están las llaves de la final en Tokio 2020 de fútbol masculino. España versus Brasil. Vamos a hablar definitivamente de lo nuestro, de la Liga 1 de 2021. Ya se está jugando... La jornada 4, lo decía muy bien, inició ayer, ayer, ayer se gana la San Martín, y el deportivo Municipal que de coincido está con todo un Muni que tardó tal vez un poquito en poder encontrarse. Sabíamos que habían cambiado de tiempo, que habían tenido muchos nombres para esta temporada, que estaban haciendo también una reestructuración, no solo en lo administrativo, sino también en redes sociales, en la indumentaria, un Muni con una mejor versión que... se se invitaba a poder pedirle que tenga resultados. Tardó un poquito, en la fase 1 hay que decirlo, no la pasaron bien, pero en esta jornada 4 están con todos, van punteros con ocho puntos, han dormido punteros, sí. Esto recordando que Sporting Grisal va a jugar hoy ante el universitario, que es el partido tal vez más importante y más atractivo, hay previa en gol Perú, eh, como detalles de las 5 y media y el partido es a las siete y media. Sporting Cristal tiene un, un partido pendiente y juega todavía hoy, pero el partido municipal ...hasta el momento, con ocho puntos... ...de cuatro partidos jugados... ...está muy muy bien, deja muy buenas sensaciones... ...pudo resolver el encuentro... ...en el primer tiempo, un primer tiempo... ...que, que yo además me animé... ...a comentarles, a compartir el, en mis redes... ...que vean este partido, que vean la segunda mitad... ...esperé que haya más goles, pero al menos... ...un hito hubo de Danilo Carando... ...un cienciano que necesita Rafael García García... ¿no? ...que se puede hablar de todo... ...pero lo de García es muy bueno... Que es el jugador distinto de Cienciano y un Muni que quiero destacar, lo de Piero Rato. Ayer anota mira, además, que seis minutos antes había anotado una asistencia también. Ya tiene otro gol como principal, no tardó mucho en poder adaptarse, viene de, de, de Hard boys, pero su adaptación y los resultados lo encontró bastante rápido en su segunda parte con el cuadro de I. Es el segundo jugador. Más influyente de Municipal, solo le bastó cuatro partidos, es muy bueno lo de rato, no se equivocaron en traerlo y él también no se equivocó en tomar esta decisión. Ya para no hacerla más larga, eh, sí, acá quédense porque tenemos absolutamente toda la previa del cristal universitario, todo lo que quieren saber, les contamos aquí en capital
0: Así es, Alita, y, y metiéndonos en eh, eh, lo que será el partido del día de hoy. A ver, futbolísticamente creo yo que, que Sporting Cristal está un pasito por delante de Universitario de Deportes, sobre todo por lo que ha podido consolidar el profesor Roberto Mosquera en cuanto a continuidad en un equipo, y no solamente hablamos de continuidad en cuanto a titularato, porque a ver, Cristal ha cambiado y ha modificado muchísimo los, los nombres a lo largo de la temporada, tanto en el torneo nacional como en el torneo internacional. Pero Cristal lo que ha obtenido es un funcionamiento que a lo largo de los partidos, pese al cambio de nombres, no ha mermado, que de hecho obtuvo en la fase 1 y solamente tuvo una derrota de los de antes de Vallejo, cuando estaba todo sentenciado, es el campeón de la Copa Bicentenario. Yo, y, y lo digo siempre, esperaba un poquito más de que Cristal en Copa Libertadores, pero más allá de eso, culminó tercero y se la a la siguiente fase en la Copa Sudamericana, Hoy tiene un rival de mayor fuste, como lo es el de, de Montevideo, en la siguiente etapa de la sudamericana. Pero lo cierto es que Cristal ha disputado los tres torneos que tuvo a la par, que pudo dosificar fuerzas, por así decirlo, porque puso titulares y suplentes en algunos compromisos. Y sin duda alguna, creo yo que, que futbolísticamente tiene una idea más clara a, a la de Universitario de Deportes. Un universario de deportes que quizás se le a demasiado un universario de deportes que, a ver, y el técnico entenderá y tendrá sus razones para saber por qué no hace tantas variantes como otros. Que El partido con Manucci, un partido raro, un partido en el que la U contó con situaciones y, y Manucci de cuatro o tres terminaba en gol. Y lo cierto es que, a ver, la U claramente tiene la obligación, como todo equipo grande, de pelear arriba, de, de pelear un título, de disputar el campeonato, como lo hizo la temporada pasada, y obtenerlo claramente. El tema es que, universitario, no ha mostrado solidez defensiva. Yo discutí ayer, discutí eso, es nos conversábamos con nuestros con compañeros el 10 por 10 y conversábamos también en la previa del partido del fin de semana con Vicente, Y si tú me dices, que que la U por ejemplo, es un equipo que te genera y no, y, y no llega a marcar, yo digo, bueno, está bien el partido acabó 1-1, pero cuando tú revisas que a la ULE llegaron cuatro veces y hicieron tres goles, una, demuestra un equipo que no es sólido, efectivamente, y es algo que tiene que mejorar conmigo, considerando además que se va a hacer un, un equipo como Cristal, es un equipo complicado en cuanto al ataque, esto tiene buenos nombres en ataque, tiene Ávila, tiene Hover, tiene a, a Riquelme Oliza, jugadores que te van a complicar, jugadores que te van a que te van a generar peligro y de los cuales se tienes que tener tienes que tener cuidado, claramente. Entonces, ¿quién llega mejor futbolísticamente Creo que es Porte que un paso por delante. Pero, Nair, en estos partidos, claramente no siempre hay un favorito y tiene que ver con el tema de la historia, con el tema de la garra, con el tema de la lucha, con el tema de los técnicos también, que tienen ahí un temita personal, que a mí particularmente me encanta porque yo digo... Siempre y cuando no se falten el respeto, sí, sí. me parece perfecto. Y creo que no han llegado a ese, a ese límite. Pero estas chicas, estas bromas entre sí, me parece que parte del factor del fútbol. ¿Para ti quién llega mejor a, a este compromiso?
1: Creo que sobre el papel, el que vea mejor es Sporting Cristal. Por lo que está haciendo en la Liga desde la fase 1, por cómo se mantiene, porque aún tiene chance... De, de estar arriba eh, en la tabla, tiene un partido menos, tiene que hacerlo sí, hoy porque sigue comida en los porque está pasando en general un buen momento y un, un plantel mucho más amplio tal vez Mosquera puede mirar eh, al banco cuando le faltan algunos nombres o cuando las cosas no están funcionando y tiene jugadores que entran que son veranos y que le cambian la cara al equipo y que le dan resultados creo que eso no pasa en un universitario es un equipo eh, que usualmente ya se repite la tendencia Va de más a menos. Está bien cómodo en el primer tiempo y luego va trayendo el nivel. Es cierto que el de Manucci eh, tal vez generó mucho más, ¿no? generó muchas más ocasiones, pero no pudo anotar y eso finalmente dejó en contra, pero los partidos se juegan con goles. Y sí coincido, por más que él crea que llega mejor a Sporting Vital. En estos partidos, en este clásico moderno, a muchos les molesta que le digan clásico moderno, pero ya por todo lo que se vive, por toda la previa, por las finales, por los técnicos y por lo que significan los equipos, es un clásico moderno. Eh, eh, cualquier cosa puede pasar, y aún suele potenciarse y puede sacar esa garra, ¿no? Que si tal vez cuando no viene bien eh, en estos partidos, así que yo estoy segura que se viene un partidazo. Algunos datos sobre universitarios, aún no está en la lista. Eh, pero eh, lo más probable es que Iván Santillán y Enzo Gutiérrez vuelvan a ser convocados. Iván Santillán, que sufre una lesión en la pretemporada, un hombre importante por la banda, que es bastante efectivo, que se anima a patear al arco, que tiene muy buen pie, que seguramente le ha hecho falta universitario y con eso para ir, tuvo que encontrar algunas variantes, va a regresar a ser convocado seguro y no empieza desde el inicio porque su recuperación ha sido muy larga. Gutiérrez también regresa, eso es que, que se siente y que no ha estado hace varios partidos. Lo que sí es sobre Gutiérrez, que no tuvo una lesión tan grave como Santillán, eh, lo que les aseguro es que Alex Valera va a empezar en, en el partido de, de esta tarde, lo he estado consultando, y el siguiente es va a ser Valera, Cindero, y Creo que se asocian muy bien. Y si la U tiene... Eh, Quiere sonar con ganarle cristal, la pelota tiene que pasar por los pies de Novi, que es el hombre más influyente, y por Tintero. También algunos datos eh, sobre este encuentro. Esporte Industrial y Universitario se han enfrentado en 47 partidos. 17 victorias para Esporte Industrial, 18 empates entre los dos y 12 victorias para Universitario. La última vez que se enfrentaron... Pues en la fecha 5 de este año, el 25 de abril de 2021, Cristal a 1-0 con aquel gol de penal de Hover. Y Hover ya venía con esta tendencia a marcarle a todo un equipo. No parece que tiene algo y que no falla con marcarle a su sexo. En ese momento, Enzo Gutiérrez era el titular universitario, en algunos cambios que ver hasta ahora, y Olivares era titular en la Sporting -Salt. Olivares, que ahora tiene una elección, está alejado hasta el final, y Enzo Gutiérrez, que se lesionó y que también, creo, pierde la titularidad, y Alex Valera es el nueve de confianza. El
0: sí, y, y hablábamos de, y mencionábamos de lo que puede hacer uno y lo que puede hacer otro, y claramente la... La baja de Enzo Gutiérrez también es sensible, pero el universitario tampoco va a poder contar como Ruti ¿no? Eh, Son jugadores que, que a la U le hace falta, considerando que, que a la U tiene un, un plantel amplio, no porque una de las críticas que se le ha hecho a, 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 a Celadín Comiso es el tema de las variantes, el tema de la de las pocas modificaciones que realiza, y tiene que ver también con el, con el plantel que tiene. No tiene un plantel amplio universitario, como por ejemplo el que tiene Cristal, como para poder realizar las modificaciones que que hace el, el propio Mosquera. Mosquera en un partido te mete seis cambios respecto al otro y, y te pone a los chicos también a los cuales ha ido fogueando y ha ido dando minutos. Y como bien lo decíamos, los chicos cuando entran en un sistema que ya está adecuado, un sistema claro, un sistema sin problemas, un sistema en el que cambias hombre por hombre y el funcionamiento del equipo no se no se desconfigura, no se malogra, no se no se pierde el chico está cómodo, ahora si tú pones al chico para que te salve un partido para que asuma la responsabilidad para que sea el que te cambie la cara ahí está el tema complicado porque los chicos no están para eso, los chicos están para acompañar, no para llevar sus espaldas, sobre sus espaldas la responsabilidad de, de ser campeón y la responsabilidad de hacer ganar a un equipo entonces claramente eh, creo que el manejo, el manejo de los de los de los chicos en Esporte Cristal ha dado de una forma muy 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 buena, que ha hecho que jugadores como Grimaldo como Lisa como Soto como Castillo, puedan demostrar, como Lora también puedan demostrar en la cancha y, y sin, sin presión la, la, las buenas condiciones que tienen jugando al fútbol. Vamos a hacer una pausa ¿Te parece la primera del programa? Y tras la misma regresamos con mucho más aquí en Toque Itaco Radio no sin antes recordarles, por supuesto, que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra un teléfono ahora mismo, y date una vuelta por enterarse.com, suscríbete también en el canal de YouTube, enterarse.com, sabes más, decides mejor, vamos a la pausa, y regresamos para hablar de lo que serán los demás partidos de esta jornada, y por supuesto, también, de los Juegos Olímpicos, porque ha sido un día emotivo el día de hoy, no solamente desde el aspecto deportivo, sino del aspecto, a ver, emocional, dado el retiro de algunos futbolistas, Importante, pero de algunos basquetbolistas importantes que han sido emblemas en, en su selección. Lo hablamos sobre el corte, no se mueva, ya
2: regresamos. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
0: en Tóquita a través de los de Radio Ovasión, el día de hoy, hablando de lo que fue la, de lo que será la previa del partido entre Sporting Cristal y Universitario, hoy también van a haber más compromisos, Nair en una jornada cuatro que arrancó el día de ayer. como Ya sí, sí. estábamos Con la victoria de Muni, dime.
1: Sí, antes de, de comentar sobre los partidos que, que también tenemos hoy siguiendo la jornada cuatro, el árbitro designado para el encuentro entre el Universitario y el Sporting Cristal será Bruno Pérez, el eh, Nacional, que ya ha dirigido 10 partidos en lo que va la temporada, y de los cuales en dos ocasiones estuvo Centro Universitario y solo una a Sporting Grisal. Ahí está el nombre del árbitro principal. Y sí, tenemos más partidos, como lo decíamos, ayer empezó la jornada 4 con la victoria de Ayacucho ante la Universidad San Martín. Y la victoria de Deportivo Municipal Trentos ante Cienciano. Hoy sigue la jornada a la una UTC versus la Universidad César Vallejo. A las tres y media Carlos Manucci ante Sport Huancayo. Y ya en la noche para cerrar la programación de hoy, porque la jornada cuatro va a continuar hasta mañana. Tenemos el partido seguro más atractivo para muchos: Sporting Cristal versus. Universitario en el
0: Estadio Nacional. La perdimos, me parece, a Nair Aliada, Alita, a ver, vamos a estar nuevamente con ella, problema de conexión con Naira Aliada, a ver, eh, continuando repasando, eh, lo que será, lo que serán los partidos de hoy, Anuchi UTC el tres y 30, Cristal Universitario a las siete y media, y a la 1 UTC ante, ante César Vallejo, te escucho Nair, ¿me escuchas tú? A ver, ya vamos a, a, a recuperar a Nair aliada, a ver eh, esos son los partidos del día de hoy hubo un test de Cajamarca, hay que decirlo, que llega a este a este compromiso con apenas dos puntos producto de dos empates. la Vallejo tiene siete unidades, de ganar se puede, se puede convertir en el único puntero del campeonato, Anucci por su parte, llega a este partido con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota mientras que por Huancayo apenas ha sumado una unidad, Huancayo que a ver
3: no la pasa bien,
0: eh, sabemos que, que, que se respalda en el buen, a ver en el, en el buen manejo que ha tenido Neymar a lo largo de los años ante Huancayo, pero Juan este Huancayo que no gana desde el 26 de abril, la última victoria fue ante Cusco Fútbol Club por 1 a 0 a partir de ahí 13 partidos sin ganar para el equipo del profe Wilmar Valencia, así que nada estos son los partidos del día de hoy los partidos que cerrará la jornada del día de hoy martes el día de mañana va a jugar Alianza Lima van a haber más partidos y se cerrará esta fecha cuatro de la Liga 1 Becho que se disfrutan las pantallas de Gol Perú y por supuesto también las disfruta aquí en la radio hablando de fútbol internacional para, para ir cerrando ya el capítulo fútbol por así decirlo el día de hoy se disputaron las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio en la rama futbolística masculina es la que hay que decir que Brasil superó en penales a México por uno a 0 marcaron Gabriel Martinelli, Bruno Guimaraes Reiner, y Dani Alves victoria 4 a 1 del cuadro brasileño en los penales ante México mientras que España derrotó a Japón por 1 a 0 el gol lo marcó Marco Asensio a los 115 minutos tras servicio de hoy Arzabal, En este caso, van a ser España y Brasil los que destinan el oro olímpico en los Juegos Tokio 2020, mientras que México y Japón disputarán la medalla de bronce. Esto es con respecto a la, al lado futbolístico. El día de hoy, hay que decir que el día de hoy va a jugar el Malmo de Suecia ante el Glasgow Rangers de Escocia. Eh, la fase previa de la Champions League y cuando digo esto tiene mucho que ver con que los jugadores del Malmo a ver el Malmo podría ser el próximo equipo de Sergio Peña se dice que Sergio Peña estaría muy pero muy cerquita de firmar por el Malmo, se habla que el día de hoy estaría ya poniendo la rúbrica en el cuadro sueco, que tuvo a Slatan Ibrahimovic, y también a Yoshimar Yotun entre, entre sus filas. Así que el día de hoy, más tarde, podría ser que eh, se esté confirmando la llegada, la llegada de Sergio Peña al cuadro sueco. Me comentan si ya están mis compañeros, me dicen que ya está en el auto, listo, a ver si es que nos da el ok, ya está. Acaba de salir, a calientito, de, de lo que ha sido el partido, de lo que es todavía el partido, porque se está, está disputando entre las selecciones de Francia y Polonia en el voleibol masculino. Estuvo desde muy temprano con los Juegos Olímpicos y también seguramente vamos a poder compartir algunas experiencias porque decíamos, que eh, retiraron el día de hoy dos hombres emblemáticos del básquet eh, masculino, tanto Luis Escola como Pau Casol. ...en Argentina y España respectivamente... ...le damos la bienvenida a Gustavo López... ...Gustavo, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Tommy Taco. Hola, Yanka, ¿cómo estás? Buen día, buen día para ti, para, para nair ...para
2: toda la gente que está enganchada con nosotros... Eh, ...es un gusto, como siempre... ...justo estaba en los Juegos Olímpicos recién... ...en, en las transmisiones y... y ...nada, he, he pasado un gran momento... Recién estábamos en el voleibol masculino... ...en lo que significa el Colonia-Francia... ...que fue prácticamente una final adelantada... ¿no? ...que de hecho se está jugando todavía... ...pero pero el nivel que tienen es... ...es extraordinario... ...tuvimos salto con Garrocha... ...tuvimos también los cierres de... ...de la participación del fútbol masculino... ...en semifinales... ...con la victoria de Brasil... ...sobre México en penales... ...España eliminando a Japón... ...con gol de Asensio... Eh, ...hemos estado un poco con un día de muchos Juegos Olímpicos... ...y que se entregaron muchas medallas de oro también... Así que eh, ha sido un buen día, creo, un buen arranque de mañana. Y que, para no dejar de mencionar, porque es muy importante que lo hagamos, hoy Paul Ambrosio participa también en lucha libre en Juegos Olímpicos, el peruano Paul Ambrosio. Y, y, y de hecho, su participación motiva un poco, porque por el nivel en el que está y el puesto del ranking mundial, hoy le permite presentarse prácticamente directo a semifinales. No se enfrenta a, a, a se son un chino... Y, y, y ojalá se pueda dar con una celebración peruana, que me parece que, que no es una locura, sino que hay, que hay que estar bien, hay que estar motivado, y, y, y nada, eh, es un buen día de, de deportes, que ojalá termine con una buena participación peruana, que es cerca de las 10 de la noche hoy.
0: Ahora, Gustavo, se vivieron momentos muy emotivos, tanto el día de ayer muy tarde estuve, estuve viendo el partido entre las selecciones en de España y, y Estados Unidos, con, con el retiro y los últimos Juegos Olímpicos de, de Pau Gasol, y luego en la madrugada, muy temprano, con lo que fue el retiro de, de Luis Escola, de la selección argentina, esta Escola que ya tiene más de 40, 41 años, precisamente, y que, a ver, supo llevarse el, el, el oro olímpico con la selección argentina, en recordado, recuerdo recuerdo Juegos Olímpicos magníficos de, de la Luis Celeste que hoy cayó ante, ante Australia, el reconocimiento total de todos aquellos quienes se pusieron de pie, que detuvo el partido a falta de 50 segundos para aplaudir a un Luis Escola que es una leyenda, y que termina por cerrar la generación dorada, ¿no? Esta generación dorada que, que a ver, que ahora hereda campazo y que y que sin duda alguna marcó una época en el válido argentino, en el básquet argentino, perdón.
2: Sí, a, a, han sido, han sido, Yanka, Nair, unos Juegos Olímpicos en los que hemos tenido mucho de esto. Y, y, forma parte de la vida deportiva un poco, ¿no? De hecho, hoy también se, se conversaba acerca de eso, de los cambios regeneracionales, que, que los cambios generacionales que dan, que dan saltos eh, muy distantes, porque teníamos nombres a los que estábamos acostumbrados a escuchar en cada Juego Olímpico, en cada Mundial, en cada participación internacional, y cuando empiezas a dejar de escuchar esos nombres, ya te das cuenta de, de, de cómo pasa el tiempo, de cómo cambia esta, esta figura del deporte, de, de, de que no todos tienen, lamentablemente no todos son eternos, porque a uno le gustaría, no sé, vivir a estas máximas figuras, a las leyendas, tenerlas para siempre, tenerlas durante muchos años, pero el deporte es así a veces, ¿no? Es un poco ajeno al a, a gusto y placer de, de tenerlo siempre, porque, porque la salud corporal es corta, porque a, a algunos necesitan cierta potencia física para lograrlo. Creo que desde que empezaron los Juegos Olímpicos yo no tenía la intención, no sé, por si por citar a Federer en algún momento, y, y de, de haber estado tan cerca de, de que llegara o no a los Juegos Olímpicos y al final no, y, y estar acostumbrándonos ahora más bien a, a, a los Federer y compañía, eh, eso cambia un poco, ¿no? Usain Bolt, ya, por ejemplo, es un hombre fresco pero ya es una leyenda, no es, un, no es un atleta que va a competir más, no no es un atleta que, que, que lo vamos a ver, por ahí sus récords y, y lo rompen estos Juegos Olímpicos, ¿no? porque han estado cerquita, han estado cerquita, y, y, y digamos, esa es la parte triste del deporte, no porque uno dice, los he disfrutado, los he vivido, han sido plenos, pero, pero llega el momento de la pena y la tristeza en el que no pueden seguir compitiendo, y, y si dejaste un récord probablemente dure, ¿no?, y, y eso es lo que mejor recuerdes pero el, el cambio generacional te da momentos así, como este en el básquet, en el tenis eh, en, en el salto, en el atletismo hoy hoy por ejemplo competía eh, Fraser Price, la, la, la jamaiquina también en atletismo que hace unos años era probablemente la, la inigualable no hoy otra jamaiquina mucho más joven ya está ganando la medalla de oro y, y, y quedaron a distancia, son nombres importantes y, y te insisto, es parte del deporte, por más que, que muchas veces nos gane la pena. ¿no?
0: Ahora, Nair, tú querías mencionar la participación peruana en los Juegos Paralímpicos. Cuéntanos.
1: Sí, también mencionar esta participación que me parece muy importante. Vamos a tener a 11 representantes esto, en Tokio 2020. Eh, para los Juegos Paralímpicos eh, tenemos... Eh, ahorita les voy a mencionar quiénes son todos los que nos van a representar. Esta participación va a iniciar el 24 de agosto, aún faltan 22 días y va a durar hasta el 5 de septiembre. Son los 11 los paratletas que van a representar a nuestro país. Ellos son Israel Hilario en paraciclismo, Angélica Espinosa en para taekwondo, Ebraín Sotakuro en paraticlismo también y la misma modalidad, dos más: Elisa Valdera. Carlos Sangama, en Paranotación, Junia Felices, en Judo, Fred Fialogo, en para Parapower, Miel García, y en para Parabatminton, Pilar y Aureli. Son unos de nuestros paradeportistas que también se han esforzado, que también están practicando, que también se enfocan, que también tienen torneos internacionales y que van a dar lo mejor de ellos, dos más que he mencionado, nueve, Rodrigo Santillán en Paranatación y Roswil Guillén en Paratletismo. Si ya nos centramos en Tokio 2020, nuestros atletas, no va a haber participación todavía hasta en unos días. Hasta el 5 de agosto en Karate eh, debuta Alexandra Grande, que seguramente muchos tienen la fe puesta en ella, en el Estadio de Artes Marciales de Japón. Desde las 8 de la noche tenemos que estar atentos el 5 de agosto, y a las dos y media de la mañana hay marcha atlética 20 kilómetros masculino con César Rodríguez y Henry Campos. El 6 de agosto, 7 de agosto también tenemos participación. Les menciono rapidito, el 6 de agosto en atletismo, marcha atlética de 20 kilómetros en la modalidad femenina. Kimberly García, Mariluz Andia y Lady Sierra. Esto va a ser a las dos y media de la mañana y va a durar hasta las cuatro. Y 15 aproximadamente. El mismo día también nos va a representar Gladys Tejeda y Giovanna de la Cruz, pero ya a las 5 de la tarde hasta las 8 y 15. Y el 7 de agosto cerramos la participación en maratón masculina con Cristian Pacheco, que es otra tarta que tenemos. Sabemos lo que podemos dar en el atletismo, las alegrías que nos dan en atletismo, así que todas las respuestas y medios. Cristian Pacheco, de 5 de la tarde a siete y 45, lo registro de nuevo el 7 de agosto.
0: Perfecto Alita Vamos a hacer una nueva pausa muchachos Y tras la misma regresamos ya Con el último bloque del programa Para dar las últimas inversiones de lo que será este universitario Sporting Cristal Y también hablar por supuesto del, del pase de Piña al Malmo Cómo ven esta posible llegada Del jugador nacional al fútbol sueco Ya lo sabes si vas a comprar un televisor de Smart con AOC Es posible Pausa y regresamos aquí en con Radio aquí en Toqueta a través de los c20 de Radio Ovación. Gus, nosotros hablábamos en el primer bloque, y no quiero que, que te quedes sin, sin la oportunidad de comentar también, ¿Cómo es este partido entre el universitario de deportes y de deportes cristal? ¿Quién crees que llega mejor? Y, y no sé si, si te animes a tanto como a dar un pronóstico, pero cuéntanos cuáles son tus expresiones de lo que va a ser el duelo entre el equipo de comiso y el conjunto del profesor Roberto Mosquera. Eh, a ver, para, 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 para empezar,
2: el tema de, de, de cómo llegan y, y... Y la realidad, la actualidad creo que, que es bastante clara para mí para Sporting Cristal más allá de, del último resultado del, del empate con eh, Muni me, me parece que la actualidad es muy 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 superior la, la, la de Sporting Cristal sobre la U pero son de estos partidos en los que sí suman otros aspectos no partidos en los que se, se traslada un poco eh, digamos hasta la importancia del partido más allá del orden en la tabla, más allá de, 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 del momento, de la, de la actualidad. Va, va mucho más allá, me parece. Hay partidos en los que uno eh, siente que, que, que se agigantan muchos y, y que no se malinterprete, siempre digo esto, pero que otros también pueden reducir su desempeño. A mí me pasa mucho esto de, 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 de creer, y es una opinión personal definitivamente, pero de que algunos jugadores... ...tienen un comportamiento distinto... ...en cada uno de estos partidos... ...según la relevancia del juego... ...y, y por ahí en esa... En, ...en la ejecución de esa idea... ...tal vez hay un, algunos jugadores... ...de Sporting Cristal, por ejemplo... ...que siento que juegan mejores partidos... ...de este calibre... ...que nosotros, ¿no? Y, y es normal... ¿no? No, no, ...no quiero... ...que se malinterprete, insisto, porque po podría ser... Pero, ...pero hay jugadores que digamos... ...no sé, jugando un partido... ...contra el colero... Que, que, que tal vez no sea de reno, mucho renombre, no sé por citarte alguno, enfrentar a Binacional y hacer un gran partido y haces un doblete, no no no, no te va a conseguir seguramente la seguridad de que si, si juegas con la U vas a tener un buen partido. Y viceversa, y viceversa. no eh, Creo que hemos visto casos de jugadores de la U que tienen un nivel notorio en partidos de, de este calibre de importancia, y, y que no han tenido tanto ajuste en el desarrollo en, en otros encuentros, donde tal vez el rival no era de la, de, de la calidad ni del plantel de Cristal. Por eso hoy no, no me alejaría siquiera a dar un, un marcador exacto, a pesar de aceptar la, la superioridad de Cristal por, por distancia en la actualidad. Me parece que en nivel, en, en, en cómo lo está jugando, en cómo termina sus partidos, cómo los empieza... Definitivamente a mí me parece que la U tiene más defectos que virtudes en el hoy, ¿no? Eh, pero pero no, no quita la posibilidad de que, de que pueda hacerle un buen partido de cristal, de ganarle incluso, porque esto suele pasar, ¿no? Incluso en el mejor momento de algún equipo, tiene otro golpeado y, y, y te arremete más y sumarle, que es un U cristal, es un U cristal, no no, no, es, no es un clásico, eso, pero está cerca del cerro, ¿no? Entonces, eh, va a ser un buen partido. Hoy, hoy, me estoy voy a... Porque yo siempre te tiro un resultado cuando me pides, pero esta vez no. Esta vez no. Yo solo espero que sea muy entretenido, que tenga muchos goles, que sea muy de ida y vuelta, que se juegue a todo, a todo por el todo y, y, y lo que significa uno, uno un cristal, ¿no? que se juegue con el, con la, con la mayor expectativa posible. Normal.
0: Esperemos que sea un buen partido. Porque si con eso me quedo con esa frase de que esperemos que sea un buen compromiso hablando ya y cerrando lo que lo, lo que va a ser la Liga 1 y metiéndonos en el posible fichaje de, de Sergio Peña al Malmo de Suecia se, se habla de que el día de hoy estaría confirmando su llegada al equipo sueco un Sergio Peña que tenía una temporada más de contrato con el Emen equipo que descendió a la segunda división del fútbol de los Países Bajos de Holanda y va a llegar al último campeón del fútbol de sueco, este Malmo que va a jugar el día de hoy pre-champions ante el Rangers de, de Escocia, el último campeón del fútbol escocés, un equipo habitué en torneos internacionales, a ver, si es que no, no clasifica la Champions seguramente llegará a la Europa League, y si me preguntan, no sé si están por la misma línea, voy a comenzar por Maire, ¿qué equipo prefieres? ¿El Emen en segunda o el Malmo en primera? Creo que no hay duda alguna de que todo el mundo te diría el Malmo, es un equipo que por lo menos en la primera división es el campeón de Suecia. Ahora, la competitividad del fútbol creo yo que no era la que esperábamos para Peña luego de lo, lo visto, luego de lo que demostró, siendo casi el mejor jugador, si no el mejor de su equipo. Lamentablemente perdió ese repesaje y el equipo descendió, pero fue de los mejores jugadores del M. a lo largo de la temporada. ¿Cómo ves la llegada de, de, de Peña al Malmo, Alita?
1: Sí, primero algunos datos sobre esto, citando a Fran Tamayo, a Fran Tamayo TV, e, porque su información eh, se espera que arribe a Suecia entre miércoles y jueves para pasar los exámenes médicos y el Malmo. Eh, Sergio Peña y daría su equipo por 10 millones de coronas suecas, que es equivalente a 980 mil euros, casi un millón de euros por el peruano, No creo que es una buena de un equipo grande de ese país mientras tenga titularidad, mientras tenga minutos, siendo, y ya me lo has dicho, flaco, no sé, que ningún jugador diga, lo decíamos, pero que apunte, ¿no?, a poder ganarse la confianza del DT, a dejar buenas impresiones, a tener continuidad, lo que hizo Sergio Peña en la Copa América, creo que fue muy bueno, esperaba mucho ver en la selección, necesitamos compartidos encima, creo que termina potenciándose eh, siendo una pieza importante en el Emen, lamentablemente no se logró el objetivo que fue quedarse en primera división, pero le sirvió para poder tener, tener mucha participación en otros mercados, en otras partes del mundo. Seguramente la actuación en la Copa América también influyó y esto pasa por un tema de quedarse por allá, ¿no? Tiene, sabemos que tiene una familia también. Eh, que, que tiene una hija, que, que está creciendo por ahí. Estos, estos temas y estos también terminan teniendo peso en las ediciones. Sabemos que la intención de Peña, lo ha dicho en varias entrevistas, que él quiere quedarse por allá, eh, que no quiere regresar a los peruano, que quiere seguir su carrera en el extranjero. Me parece una buena edición, un jugador que siempre puede tener opciones de dar el salto. Se le hablaba y se vinculaba a Peña. Eh, con el Granada, con el de Luis Abraham finalmente esto ya se descartó y lo más probable, ya se dice que podría llegar a su gente hoy y mañana es que sea por pues, el del mundo. me parece una buena idea
0: Y en tu caso, Gus, ¿cómo ves, ¿cómo ves la llegada de Peña? ¿Sientes que el Mamo es un equipo competitivo, un equipo que le pueda dar, que le pueda permitir tener un salto de calidad a otro, a otro plantel o crees que es un retroceso llegar al fútbol seco?
2: A ver, tras eso
0: me parece que no,
2: de, de ninguna manera. Jugar segunda división en cualquier liga, salvo que fue la Championship de, de, de Inglaterra, queda queda por detrás de cualquier liga de primera. A ver, esto por la competitividad, ¿sí? No por el nivel, o sea, todo el mundo sabe que una liga sueca no va a ser superior a la liga española, no va a ser superior a la liga alemana, eso lo entendemos. Pero es eso sumado a... a, a me parece que hemos hecho una falsa expectativa una expectativa un poco mentirosa con Peña un jugador que es cierto, probablemente fue el mejor jugador de su club fue el mejor jugador del Emen, tal vez por distancia por distancia, pero pero nosotros a partir de eso creo que nos creamos esa falsa expectativa de, de creer de que podía dar un salto de calidad pero pensamos en que en una liga de 20 ¿eh? también hubo un Peña en los 19 equipos y en los 18 que permanecieron y que, y que, no sé, son más jóvenes, o sea, son muchos aspectos. Y, y a ver, Peña no ha conseguido siquiera que su pase llegue al millón de euros. Hay cosas todavía en las que eh, empezamos a creer que un jugador puede dar un salto de calidad muy alto. Y, y, y no debemos hacernos esa idea, porque no es, no es no es común, en primer lugar. En segundo lugar, querramos o no, el, el pasaporte si sí juega. Y, y con eso me refiero a que él puede tener el pasaporte comunitario jugar en Europa y lo demás. Pero es peruano, y, y eso a veces pasa. Yo soy enemigo de pensar en esto, pero pasa. Eh, y, y me parece, te insisto, en que nos hemos hecho la idea de que, no sé, eh, después de esto, Peña pudo haber ido a, no sé, al Valencia, a España. Y, y, y ni hablar, me, me parece que está muy lejos de esa realidad. Me parece una opinión. Eh, entonces, digamos, este, esto de ir al mal eh, un, un equipo grande de, de, del país con el, el respaldo histórico hasta de haber tenido jugadores de la talla de Slatan en, en sus filas y demás. Pero, eh, digamos, no me parece un retroceso en absoluto. Lo que sí me da pena es que la Champions, la futura de la Champions, la juegue con el Rangers. A mí me parece que el Rangers se lo va a comer al Malmo, se lo va a comer. Pero, bueno, en caso se dé y, y sea bueno el resultado y demás... Ojalá Peña juegue, que es importante. Entiendo también de que, y siempre se ha comentado, de que a Gareca le molestan estas ligas, ¿no? Eh, Estados Unidos, Dinamarca, Suecia, Emiratos, todas esas ligas le molestan. Pero pero creo que también ha aprendido a que, por más de que jueguen ahí, lo sigue convocando y algunos siguen mostrando un nivel por encima de lo esperado. Entonces, esperemos que lo de Peña sea parecido, que el nivel sea el esperado, ¿no?, más
0: allá de la liga, y, y, y que juegue, que juegue sobre todo yo siempre digo que nosotros nos generamos expectativas claramente un poco más altas de las que de las que realmente existen y que quizás no no siempre no debemos de enamorarnos de la de la portada del álbum sino escuchar todas las canciones no porque a ver uno claramente quiere que Peña juegue en el equipo más grande y que por nosotros que llegue a la Madrid pero claramente por algo esto no pasa, no tiene que ver con un mal rendimiento, sino que tiene que ver con que a la par de, de, de sus equipos, como Marca su y Marcas muy bien Gustavo, existen jugadores que también lo hacen quizás al mismo mejor nivel. Lo cierto es que va a ser una nueva oportunidad, no sé si tanto se lo coma el Ranger tal Malmo, creo que va creo que va a pasar el Ranger pero no sé si lo aplaste al Malmo, por así decirlo. Lo cierto es que le deseamos la mejor de las suertes a, a Sergio en este, en este nuevo equipo, porque en las próximas horas estaría estaría confirmando Yanka, el día de mañana dime. Solamente, solamente quería terminar de,
2: de, de dejar en claro no es que yo considere que Peña no sea un gran jugador sí, eso de nada porque por ahí me entendieron mal Peña me parece un muy buen jugador de hecho es el futuro mediocampista de la selección cuando en alguna principal ausencia no, que no se confunda el pensamiento de lo que te ha hablado, de la falsa
0: expectativa de, de, de que puede haber un equipo grande con la calidad que tiene. Sí, eso. Ok, perfecto. y yo a ver, pa, para cerrar, el tema de Peronos en el extranjero, el día de mañana se va a jugar la, la Copa de Argentina, Boca Juniors ante River Plate, lo cual podría marcar el debut de Luis Andícula en el cuadro Ceneite un Boca Juniors que jugaría con línea de tres, a la cual se incorporaría... Carlos Zambrano y Advíncula jugaría como volante por derecha, así que están a la espera de la llegada del transfer para que Luis Advíncula haga su debut en el equipo de Miguel Ángel Russo, un equipo que no gana hace 13 partidos y que no hace un gol hace siete estamos hablando de que es preocupante la situación de Boca porque sin duda alguna no, no está ni cerca de lo que los hinchas esperan del cuadro serie. bueno, vamos despidiendo el programa Dando las últimas impresiones. Alita, me despido. Nos reencontramos el día de mañana, como siempre, aquí a las nueve de la mañana en Toquecaco.
1: Nos vemos, chicos. Nos reencontramos mañana para hablar todo lo que dejó la FISA 4 y, por supuesto, del Partido entre el Universitario de Esporte Industrial. Que de nuevo, a las siete y media de la noche en el Estadio Nacional. Que estén muy bien, chicos. Cuídense mucho. Y ya nos vemos.
0: Un besito para ti, Gus. ...está al borde de terminar el partido en el que estaba... ...el Polonia-Francia... ...y Francia está superando 12 a 6 en el tercer... Set, ...en el quinto, perdón... ...y definitivo set. al conjunto polaco... ...va a ser Francia el que avance a la siguiente fase.
2: Sí, y, y, y con esto se certifica que el grupo B era terrible... ha tenido un nivel increíble... Y, ...y van a estar buenos estos últimos días... ...ojo que el día sábado es la final del voleibol y del fútbol, y, y vamos a estar ahí atentos, van a ser muy buenos partidos. Te mando un abrazo, un beso para Nair y nos
0: encontramos el día de mañana. Y hablando de imágenes espectaculares que nos dejan los Juegos Olímpicos, el técnico de la selección francesa se acaba de tirar de cabeza para levantar una pelota, tratando de que la, el, el balón no caiga en el piso, hecho anecdótico, claramente, lo cierto es que queda que queda la postal del técnico francés tirándose al piso y yendo por ese por ese balón. Bueno, nosotros nos despedimos, nos reencontramos como siempre el día de mañana, ya saben, hoy a las arranca temprano la fecha, arranca la una, por lo que será el duelo de Vallejo, luego a las tres de la tarde estaremos junto al señor Marquimiliano Mendaña y junto a Lucía Rodríguez en lo que será el duelo de Manucci, que se va a enfrentar al, al el, el cuadro trujillano, al equipo, ah, esperen un segundito, acá se me perdió, estamos acá, con... ahí está, me, ahí. vamos con Manuche Manucci Huancayo, el equipo del profesor Wilmar Valencia, y por supuesto, luego a las y 7.30 de la noche, Sporting Cristal se va a enfrentar a Universitario. Como siempre, es un placer acompañarlo, nosotros nos despedimos, y si van a comprar un televisor Smart con AOC, es posible, les mando un fuerte abrazo de gol y nos reencontramos mañana, como siempre aquí a través de los 6.20 de Radio Evasión en Toque y Taco. Chau, abrazo de gol para todos.